1: has escuchado sobre los TCA o trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, quizás este término, este nombre es un poco extraño para ti. Pero, ¿y si te pregunto ahora sobre la anorexia y la bulimia? ¿Un poco más claro? Entonces, ¿sabes qué son estas dos condiciones? O quizás, ¿crees que este es un problema que aqueja gran parte de nuestra sociedad? O muy pocas personas lo sufren. Pues justamente hoy, queridos oyentes, aprenderemos todo sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Por supuesto, solo aquí en Señal de Ayuda.
2: Hola, hola a todos, amigas, queridos oyentes, ¿cómo están? Antes que todo me presento, soy Jorge Luis y hoy los acompañaré en este nuevo episodio de tu programa favorito. De hecho, les damos la bienvenida a todos y a todas a Señal de Ayuda un programa producido, por supuesto, por Radio UPN. Pero les cuento, yo no me encuentro solo. También tenemos a René, mi gran dupla, en esta oportunidad.
1: Hola, hola, gracias por el pase, Jorge. Bueno, yo personalmente me encuentro bastante curiosa por hablar de este tema y es que he visto que muchas personas realmente no saben que es un trastorno en la conducta alimentaria y otras no creen que sea un tema relevante de conversar sin embargo les cuento un poquito que estaba investigando y encontré que en el 2021 de salud que bueno es el seguro social de salud aquí en perú nos advirtió de un aumento de casos de trastornos alimentarios en adolescentes desde los 11 años ellos nos decían que 5 de cada 10 pacientes que llegan al servicio de psiquiatría del hospital alminara padecían de anorexia bulimia o hasta trastornos por atracones.
2: Claro, René. Justo me comentabas estos minutos antes de comenzar y personalmente no tenía idea de la relevancia del tema. Y sobre todo si hay una institución pública que está alertando de todo esto. Además, da la importancia de detectar a tiempo los cambios de conductas e, e incluso de detectar algunos casos que necesitan ser atendidos con urgencia.
1: Exacto, Jorge. Pero bueno, te cuento a ti y a todos los que nos escuchan que tenemos una super entrevista. Hoy nos va a acompañar Fiorella Juncar, quien pues, nos ayudará a resolver todas esas incógnitas sobre este importantísimo tema.
2: Sigue con nosotros. No te despegues, que ya empezamos. Vamos entonces con la presentación de nuestro especialista.
0: Fiorella Juncar, licenciada en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con formación en Terapia Dialéctica Conductual, certificada por Corriente Dialéctica y Fundación Foro de Argentina, cursó una maestría en Psicología en Intervención y Prevención en Niños y Adolescentes, y actualmente es parte del Staff de Psicólogos de Orientación Psicológica de la Universidad Privada del Norte.
1: Vamos entonces con nuestra entrevista. Primero que todo, bienvenida Fiorella. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y yo quiero empezar desmenuzando un poquito este tema, preguntándote
3: primero, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Chicos, gracias por la invitación. Bueno, como definición, podríamos eh, mencionar algo muy sencillo para que todos podamos comprender qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Es una enfermedad de la salud mental que conlleva alteraciones. Por ejemplo, una fuerte preocupación en relación con el peso, la imagen corporal y la alimentación. Y sucede que estas alteraciones en los hábitos alimenticios pueden ir desde la restricción extrema, es decir, dejar de comer, o en otros casos, el comer en exceso.
1: Entonces, no solo es si comes la cantidad correcta o no, porque si no tienes una buena alimentación, puedes enfermarte, ya que todos sabemos que la alimentación es una base
3: para gozar de buena salud. Exacto, René. Los trastornos de la conducta alimentaria pueden desencadenar enfermedades físicas y en casos extremos pueden llegar hasta provocar la muerte. No, De hecho, algunas de las causas más frecuentes de esto son el suicidio o la desnutrición.
2: Entonces, como nos comenta Fiorella, una persona con estos trastornos no necesariamente presentan un bajo peso, o sea que no solo es anorexia.
3: Así es, Jorge. Eh, cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria o TCA, incluimos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno para atracón En el caso de la anorexia hay una notable pérdida de peso, sin embargo... A diferencia de la bulimia y de los atracones, aquí se presentan algunos episodios regulares de comer una gran cantidad de alimentos, ¿no? Y en este caso se pierde también el control sobre la ingesta de alimentos y eh, las personas lo que hacen para evitar eh, aumentar de peso suelen realizar algunas conductas como el vomitar o usar laxantes.
1: Preocupante esto que nos comentas, Fiorella, porque estas personas están haciendo aún más daño a su cuerpo, están afectando más su salud, y yo tengo otra consulta, ¿no? Por otro lado, hay un tema importante aquí, porque sabemos que las redes sociales pueden influir muchísimo sobre nuestra percepción corporal, desde cómo nos vemos físicamente, si nos comparamos, si le agradamos a los demás o no. Entonces, ¿tú crees que podría ser esto el causante
3: de un trastorno de la conducta alimentaria
1: o no? ¿Qué opinas?
3: Podríamos considerarlo como uno de los causantes, pero no como el único, René, ya que la presión social para adelgazar, la necesidad de ser aceptado, la preocupación por un ideal estético está muy asociado al éxito social, familiar y profesional. Entonces podríamos decir que estos factores explican una mayor vulnerabilidad a presentar uno de estos trastornos.
2: Entonces, Fiorella, en este caso, ¿cuáles son las causas que los originan? para poder entender mejor el panorama del TCA.
3: Te cuento, Jorge, y a todos los que nos están escuchando, eh, que estos trastornos no tienen una única causalidad. ¿no? Muchos múltiples factores intervienen para que, se, para que aparezcan, para que se produzcan y se mantengan. Entonces, si tuviera que mencionar algunos, les podría nombrar tres factores que los determinan. El primero de ellos, los factores predisponentes, de ahí los factores precipitantes, y por último los factores de mantenimiento.
2: ¿Nos explicas un poco más... Acerca de ellos, ¿podemos empezar eh, con los predisponentes, por ejemplo?
3: Sí, chicos. En cuanto a los factores predisponentes, incluimos a la genética, la historia de sobrepeso en la niñez y la tendencia a comenzar dietas restrictivas a temprana edad. Justamente dentro de este contexto está eh, también el pertenecer a una familia muy orientada a lo estético o estar rodeadas por personas con una tendencia al exceso en la alimentación o al sedentarismo.
2: Claro, los estilos de alimentación se forman desde que somos muy pequeños, en la familia, en casa, y sobre los factores precipitantes, ¿qué nos dices acerca de ello?
3: Bueno, Jorge, esto, estos factores precipitantes eh, son los sucesos que podrían provocar que aparezca una enfermedad, ¿no? en este caso un TCA. Por ejemplo, los cambios corporales durante la pubertad, la separación de los padres, la pérdida de una pareja o de una amistad, Tener los primeros contactos sexuales, por ejemplo, ¿no? O el incremento o disminución rápida de peso debido a alguna enfermedad. También consideramos aquí el recibir o emitir críticas sobre el propio cuerpo.
1: Importantísimo esto que nos mencionas, Fiorella, porque si bien es cierto, nuestro cuerpo cambia con el paso de los años, es normal, es parte de crecer pero creo que también tiene que cambiar la forma en cómo nosotros nos vemos y sobre todo nos aceptamos, nos queremos y también cómo
3: recibimos los comentarios que nos hacen, ¿no? Totalmente de acuerdo, René. Y para finalizar un poco la idea de los factores que provocan que aparezca ese trastorno, también tenemos a los factores de mantenimiento. ¿no? Aquí incluimos a todas las conductas que realiza una persona que está atravesando por un TCA y que hace que eh, la enfermedad se mantenga. ¿no? Por ejemplo, la interacción familiar con respecto a la comida como la presión para comer, o el aislamiento social, y también los pensamientos distorsionados que se pueden tener en relación con la figura y el propio peso.
2: Claro, porque en el entorno que tienes, ya sea amical o familiar, juega un papel importante en cómo este trastorno se refuerza, donde se mantiene, se trata, o se haya una cura. Entonces... Eh, ¿Cuáles son esas señales que me indican que alguien podría estar sufriendo un trastorno de conducta alimentaria? Porque a mi, a mi parecer es muy importante que si nos damos cuenta a tiempo, podrá ser tratado en, en etapas iniciales para no generar consecuencias letales.
3: Sí, Jorge. De hecho, tratar esta pregunta es imprescindible. ¿no? Primero, es vital observar y notar estas señales para darnos cuenta de las veces y la forma en la que aparecen algunas conductas, como por ejemplo, los cambios de peso, ya sean pérdidas o aumentos del peso, también pueden tener un mayor interés en la cocina, ¿no? por lo que pueden adaptarse a conductas muy estrictas y ser muy rígidos con el plan de alimentación que siguen. Además, también podemos observar que van a ponerle mucho énfasis a la preparación, al tamaño y al valor nutricional de lo que se consumen. Quizás también observemos que su actividad física aumenta y que sigan algunas rutinas de forma muy estricta enfocados en mejorar su apariencia. Es importante mencionar que aquellas que tienen un TCA llegan a experimentar un nivel de frustración muy elevado, ¿no? si es que no logran conseguir todo esto que te acabo de ir mencionando. ¿no? Entonces, por ende, se van a afectar también sus relaciones interpersonales, su desarrollo con las demás personas.
1: Claro, por supuesto Fiorella, aquí sí me parece importante que debemos estar atentos a esta rigidez con la que se siga este plan de alimentación o de ejercicio que pueda tener esta persona. Y también hay que observar la intensidad de la frustración que tienen, eh, así como todas estas señales que nos están dando,
3: ¿no?
2: Bueno René, ahora les cuento que vamos a ir juntos a tomarnos un pequeño break y escuchar uno de las, una de nuestras secciones favoritas
0: en señal de ayuda. Día de Supervivencia Emocional Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy ¡Adelante!
4: Muy buenas a todos, soy Javier y hoy les voy a recomendar dos títulos cinematográficos para lograr consolidar y aprender un poco más de estas historias basadas en nuestro tema del día de hoy ¡Comenzamos! La primera recomendación viene de Binefried, Hasta los Huesos. Esta película cuenta con la, la vida de Helen, una joven que tiene anorexia nerviosa y asiste a una casa de recuperación en donde comparte su vida con otro jóvenes. Aquí vemos la lucha que tiene cada paciente y la historia de su recuperación. Como segunda recomendación les cuento que hay un canal de YouTube, DBT Latinoamérica, habilidades para familias con familiares con TSA. En esta charla... Un especialista en trastornos de la conducta alimentaria habla sobre las estrategias para orientar a los familiares, ayudarlos a estar atentos y saber qué hacer con los efectos emocionales de esta problemática. Queridos oyentes, ha sido todo por esta sección. Ahora, si damos pase a la mesa central con la segunda parte de nuestra entrevista. ¡Adelante!
2: Gracias Jean-Pierre. Volvemos entonces con Viorella y René. Nos habíamos quedado reconociendo esas señales que nos pueden orientar a que alguien pueda estar sufriendo de un trastorno de la conducta alimentaria. Y ahora Fiorella, si ya conocí esto, ¿cómo puedo ayudar a alguien que presenta estos síntomas?
3: Gracias por la pregunta Jorge. Bueno, cuando notes a alguien experimentando malestar por una situación, entonces vas a necesitar hacer comentarios que transmitan aceptación. Y no que sean juiciosos como un reproche. Debes estar atento a su tono de voz, el lenguaje corporal que uses, además. Recuerda que eh, el, el objetivo es ofrecer ayuda para no empeorar la situación, no con el objetivo de mejorarlo, puesto que esta persona va a necesitar una intervención de un especialista, ¿no? Por ello es importante motivarlo, motivarla a buscar ayuda profesional.
1: Tienes toda la razón, Fiorella, porque nosotros no somos expertos o profesionales como para poder darle las herramientas correctas a esa persona que puede estar sufriendo de un TCA. Y ya que mencionas entonces sobre la ayuda profesional, ¿nos puedes comentar sobre el tratamiento para estos trastornos? No sé si existe un tratamiento para estos trastornos, ¿de qué se
3: trata? Sí, René, claro que existe un tratamiento y es multidisciplinario. ¿no? Como dato te puedo contar que hay un rasgo muy habitual en las personas que tienen este trastorno, y es que estos pacientes no tienen una conciencia de enfermedad. ¿no? no hay una motivación clara para trabajar en su recuperación. Por ende, eh, suele ser un tratamiento largo y complejo en donde el papel de la familia va a ser fundamental, ¿no? juega un rol súper importante para todo el proceso de recuperación.
2: Finalmente, Fiorella, mencionaste un tratamiento multidisciplinario en todo esto que hablamos. ¿Esto en qué consiste?
3: Bueno, el tratamiento multidisciplinario es un abordaje para trabajar las consecuencias físicas, emocionales y sociales que conlleva esta enfermedad. ¿No? Se requiere combatir eh, con estrategias diferentes, desde las que son nutricionales, médicas y también psicológicas en forma individual. Así como también estrategias grupales, que se van a enfocar en el paciente y en su familia. Aquí el tratamiento se realiza en centros de salud mental especializados y según la gravedad del caso puede incluir un tratamiento hospitalario.
1: Wow, Fiorella, ver todo lo que involucra un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso, muchísimas gracias por esta valiosísima información que nos has compartido para conocer un poquito más y también entender su importancia, su relevancia.
2: Así es, gracias a los que nos han acompañado en esta entrevista. Con Fiorella será hasta la próxima. Pero ahora sí quiero presentarles otro de nuestros segmentos aclamados. A continuación, Rompiendo Mitos.
0: ¿Mito o realidad? En nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas. En Señal de Ayuda, esto es Rompiendo Mitos.
4: Y ahora para esta ocasión tenemos a una super invitada, ella es Kiara Castañeda, psicóloga que forma parte del staff de orientación psicológica de la universidad, para ayudarnos a reconocer esas creencias limitantes y finalmente conocer si es verdad o mito. Entonces, ¿qué mitos romperemos hoy? Hola Pia, bajo esta primera afirmación, solo las mujeres pueden tener un trastorno alimentario, esto es verdad o mito.
5: Hola hola, bueno Jean empiezo te cuento. Esto es un mito. Aunque la proporción de hombres que presentan trastornos de la conducta alimentaria es uno por cada nueve mujeres, ha ido aumentando el porcentaje en varones en los últimos años.
4: Perfecto, Pía. Y si, y si te digo que los trastornos alimentarios solo los sufren los jóvenes y adolescentes, ¿esto es verdad
5: o mito? Esto totalmente es un mito, ya que cualquier problema durante la vida de una persona puede derivar un TCA, es decir, un trastorno de la conducta alimentaria. No existe un patrón necesariamente definido en cuanto a los pacientes. Si bien los adolescentes pudieran ser más propensos o propensas a sufrirlos, no son el único grupo de riesgo y hay que tenerlo en cuenta.
4: Y sobre la afirmación que el TCA no es una forma de llamar la atención, ¿esto es verdad o mito?
5: Esto sí es verdad Jean-Pierre, ya que nadie elige tener un TCA, pues provocan un intenso sufrimiento tanto a la persona afectada o quien lo padece, como a su entorno familiar, a su entorno social.
4: Finalmente Pia, si digo que el TCA es algo que se supera con la edad, es una fase pasajera o rebeldía propia de la adolescencia, ¿esto es verdad o mito?
5: Totalmente un mito Jean-Pierre ya que al ser un trastorno, requiere un tratamiento especializado. Porque te cuento que la recuperación de los TSA, en realidad, son posibles. Por ello, la detección y el tratamiento temprano son fundamentales para tener un mejor
4: pronóstico. Y ahora pregúntate, ¿en qué creencias he vivido hasta hoy y cuál es el primer paso que puedo dar ahora mismo? Muchas gracias Pia por compartir datos importantísimos para romper esos mitos que nos ayudan a poder avanzar y vivir con responsabilidad.
2: De esta manera hemos llegado al final del programa, ha sido un gustazo conversar con todos ustedes nuestros queridos y queridas oyentes, asimismo las y los invitamos a solicitar apoyo a alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica a través de su correo oficial, así como participar en los talleres de Habla Martes.
1: Además, les cuento que tenemos una lista de reproducción en Spotify llamada Señal de Ayuda. Aquí van a encontrar todos nuestros episodios y temporadas. Por ejemplo, hemos hablado de ansiedad, depresión, duelo, entre muchos otros interesantísimos programas. Finalmente, desde aquí les invitamos de nuevo a escuchar a Señal de Ayuda en vivo cada semana en Spotify Encore y la web o app de Radio UPN
2: Y nos vemos en otra oportunidad Chao, chao, chao
0: Termina la pausa Aprendiste algo nuevo Aplícalo y disfruta de sus beneficios Esto fue Señal de Ayuda Respondimos al llamado Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica si quieres información de nuestros talleres Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a upn.edu.pe Orientación Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.